1: el México Increíble Las verdades que duelen La voz de los que callan El dedo en la llaga Infórmate, diviértete, enójate Y vuelve a empezar El Heraldo Radio presenta El dedo en la llaga Con Adriana Delgado
0: séptima luna Era aquella de Luna Park El crepúsculo avanzaba De la fe Mientras tanto el ángel santo blasfemaba la polución que respiraba Musculoso pero frágil, pobre ángel, pobres alas La sexta luna era el alma de un desgraciado sonreía Cuatro noches sin haber cenado Con las manos, con las manos Manchadas de carbón Tocaba el pecho de la señora Y manchaba y reía Creyéndose el patrón La quinta luna Daba tanto miedo a la cabeza de una dama sintiendo la muerte cercana el billar jugar era grande
2: Buenas tardes, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto. Soy su amiga Adriana Delgado en este maravilloso programa del dedo en la llaga del Heraldo Radio, del Heraldo Media Group. Los saludo con mucho gusto ese jueves 23 de junio del 2022. Estamos escuchando a Emanuel, este gran cantante mexicano, y esta canción que fue un éxito, que rompió con los paradigmas cuando pues la grabó y, y este... Y la dio a conocer, la última luna Samuel Prieto ¿Cómo estás? Hola,
3: qué gusto saludarte Adriana, muy buenas tardes
2: Samuel, ¿tú te acuerdas de esta canción? Sí,
3: como no, La Séptima Luna de Emanuel. Eh, wow. Pues eh, no hace mucho, considerando que éramos jóvenes y lo seguimos siendo, ¿no?
2: <risa> Oye, cuando salió, ah, este, a pues ya en venta este disco y la presentó Emanuel, mucha gente, muchas personas nos llamó la atención porque eh, pues no era su estilo. Exacto. Y de repente da este cambio a este tipo de pop, ¿no?
3: Sí, sí, bastante y además eh, con bastante buena aceptación, ¿no? Eh, eh, solía tocarse hasta en los centros nocturnos y la gente pues eh, eh, encontraba algunos mixes hasta para bailar con ella y sí, eh, fue una muy buena época.
2: Así es, Samuel. Bueno, pues nos vamos, empezamos este programa y nos vamos con nuestro compañero Mario Miranda, reportero del Heraldo Media Group, porque fíjense que están, este, no, perdón, nos vamos con Israel Lorenzana, disculpen, reportero del, del Heraldo Media Group, porque sigue el tema del agua y tres colonias en esta ciudad no tienen agua y también en Exahualcoyot por la falla de una bomba.
4: Adriana, muchísimas gracias. Para ser precisos, desde el pasado 9 de junio, 60 mil vecinos de las colonias Esperanza, Iscali y Benito Juárez en el municipio de Nezaguarpoyo, de Estado de México, carecen del suministro regular de agua potable. Esto por las fallas que presentó el equipo de bombeo del pozo NESA 303, este que está ubicado en el camellón de Avenida Chimalhuacán y calle 18. Fíjate que, pues, lamentablemente, los vecinos han tenido que estar comprando las pipas con agua, que están pagando hasta 300 o 400 pesos por mil litros de agua, y esto, por supuesto, ya les está pegando en el bolsillo. Lamentablemente, el alcalde de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda pues ha dicho que todavía no queda la reparación de estas bombas con las que suministran el agua a las diferentes colonias, y ha dicho que, bueno, pues todavía no tiene para cuánto se hablaba que en estos días podrían quedar, pero bueno, pues nosotros, por supuesto, hemos estado en el lugar, y hemos checado que continúan los trabajos y que además los vecinos, bueno, pues siguen pagando las pipas para que les dejen agua, aunque el gobierno dio a conocer que el suministro estaba garantizado, pues lamentablemente no se han dado a más y los vecinos tienen que pagar cada tercer día hasta 400 pesos por mil litros de agua es un llamado, Adriana, si me lo permite es un llamado a las autoridades del municipio de Nezahualcóyotl para que atiendan de manera pronta esta situación ya que por supuesto, imagínate están pegándole en el bolsillo de manera directa a los vecinos de esas tres colonias, porque por supuesto no pueden estar sin agua, para diferentes necesidades se ocupa este suministro de agua que pues lamentablemente desde el pasado 9 de junio no se ha dado por la falla de esta bomba en el pozo trescientos Pues Adriana, es información que te tengo desde el sí, sí. de Estado de México. Hasta Muchas vemos. gracias,
2: compañero. Muchas gracias, Israel. Y nos vamos con Mario Miranda, reportero de Lealdo Media Group. Y ma, este Mario nos va a estar informando sobre que aumentaron las filas en los centros de salud para realizar las pruebas co COVID. Mario. ¿Qué tal, Adriana? Muy
5: buenas tardes. Pues sí, efectivamente, debido a la quinta ola de COVID, pues han aumentado los contagios por COVID-19, y de nueva cuenta podemos ver largas filas en los centros de salud, en las clínicas del INS y del ICE y en las farmacias particulares. Son bastantes las personas las que se están formando para realizarse una prueba COVID. En estos momentos, hace unos momentos, perdón, nos encontramos en la Clínica 22, ubicada en la Unidad Independencia, eso en la alcaldía Magdalena Contreras, donde había aproximadamente unas 50 personas formadas para realizarse la prueba COVID y pues Adriana, pues recomendarles a todas las personas que no tienen completo el esquema de vacunación que se vacunen, ya que pues si se llegan a contagiar de COVID los síntomas pueden ser menores, y también pues recordarles que no se olviden de, de las medidas de sanidad, como el uso del cubo de bocas, lavar cosas en la mano usar el antibacterial y la sana distancia, y Adriana mientras nos encontramos ahí, salió la emergencia me reportaron sí. de que un joven se había arrojado de la parte alta de la facultad de medicina ya en este momento... De las relaciones de ciudad universitaria, donde sí, efectivamente, lamentablemente, al parecer es lo que podemos saber, este, informarnos, porque las informaciones ahorita, los elementos de seguridad de aquí están muy herméticos, no nos permiten laborar, no permiten tomar imágenes, y este lo que se sí comenta es que un estudiante se arrojó en la parte de acá de la Facultad de medicina ya en el lugar, fue acordonado por los elementos de seguridad, las se encuentran en los servicios para retirar el cuerpo de esta
2: persona, no, no conocemos el nombre de, de este joven. Qué tristeza para sus padres. Qué, qué triste. Sí, ver, hasta el
5: momento, como te comenté, están muy herméticas las autoridades aquí. No nos han querido dar informar, no nos permite trabajar. Y pues todavía no tenemos más datos del de lo que sucedió, del nombre de esta persona. Esperemos a, al informe oficial que de la Procuraduría General de Justicia, así como las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México.
2: Muchas gracias, Mario Miranda. Gracias, compañero. Y nos vamos con Gerardo Galicia, reportero del Heraldo Media Group, porque, pues, hombre baleado en la colonia Las Américas. ¡Ah, qué terrible, Gerardo!
6: Así es, Adri, amigos del Heraldo Radio. Continúan los actos violentos en el Estado de México y en esta ocasión en el municipio de Catepec específicamente. Se trata de una ejecución de Adri a plena luz del día en un centro comercial. Fue justo en el estacionamiento donde sujetos armados se acercaron al tripulante de un vehículo en color blanco. De hecho, esta persona alcanzó a descender, sin embargo fue alcanzado por estos sujetos quienes logran dispararle por lo menos en seis ocasiones. Es una versión extraoficial que nos brinda la policía en ese perímetro. Lamentablemente, a pesar de que rápidamente llegaron los equipos de emergencia, poco pudieron hacer para salvarle la vida a este hombre que hasta el momento permanece en calidad de Desconocidos los sujetos, como suele ocurrir, Adri en motocicleta lograron escapar, aunque ya son buscados por elementos policíacos. Hasta el momento no se habla de ninguna persona detenida. Esto ocurrió justo en el estacionamiento del Centro Comercial Plaza Las Américas. La zona quedó justo acordonada y en sus momentos se ha retirado eh, los equipos de emergencia, Todavía vez que el cuerpo sin vida fue llevado al anfiteatro correspondiente. Por lo pronto, el reporte, seguimos muy pendiente
2: Muchas gracias, Gerardo Galicia. Pues Samuel Prieto, no baja, no baja la delincuencia, no bajan las muertes, no bajan los homicidios. Verdaderamente estamos llegando a un momento muy preocupante, no solamente este, en México, el, el, la, la Ciudad de México sí ha bajado el homicidio doloso, pero sin embargo en otros estados no.
3: El eh, propio este, presidente eh, de la República reconoció esta mañana que ya en este sexenio se rebasó la cifra de homicidios que se dieron durante todo el gobierno de Felipe Calderón. Sin embargo, por supuesto con el apunte de que es que así se recibió esta administración con una ola de violencia al alza que no ha podido eh, detenerse, eh, sobre todo en los, en los estados en donde el crimen organizado está haciendo de las suyas.
2: Pues mira qué triste porque de veras que en otros en otros este esquemas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Samuel Muchas cosas han estado bien, muchos eh, hemos hablado de la situación económica, de que eh, ha actuado muy bien en esta crisis, en los temas de los programas sociales, que son muy criticados, pero que sí a, está acabando con la corrupción. Pero en el tema de, de esta delincuencia en la que estamos sumidos los mexicanos, híjole, yo creo que deberían de hacer otra repla este, una gran reflexión y replantear todo eh, la estrategia de seguridad, ¿no lo crees?
3: Sí, por supuesto eh, se ha dicho eh, justamente como tú lo planteas que los programas sociales están diseñados para atacar el asunto de la seguridad desde la raíz, es, de, es decir, desde que haya oportunidades y que haya eh, recursos para que las personas no tengan que volcarse hacia la actividad delictiva como una alternativa viable o la única que pudieran tener, pero lo que sí Sí, claro, y tú, y tú lo subrayas muy bien, es que también las acciones eh, urgentes importan, ¿no? Eh, se nos está disparando eh, el, el homicidio, se nos está disparando la violencia, y entonces a, eh, a nivel policial también tendrían que estar sucediendo cosas.
2: Sin embargo, la Ciudad de México, Omar García Harfuch, ha dado otros... La verdad, en, en la Ciudad de México sí hemos tenido... Esa, esa, este, una gran estrategia de seguridad, porque lo vemos en las cifras, han bajado los homicidios dolosos, los robos de auto que también traen con todo el homicidio, el, la mano, el, el, este, pues otros más. Entonces yo creo que deberían de, de checar qué está haciendo aquí Omar García Garfuch e implementarlo en otros estados. Pero bueno, nos vamos con, este, con Pascual Bermúdez, activista de San Miguel Sost, la Puebla, y, y también el este Juan B. Vázquez, activista de San Pedro, Tlaltenango, en Puebla, porque fíjate que seguimos con el tema de Eternium, Ternium, la empresa esta, Acerera, que también está en, Mon en Monterrey. Acerera Nuevo y problemática, León. ¿no? Sí, qué <ríe> tema. Ahorita les cuento más. Extrae en promedio 45 millones de litros diarios de agua para fabri fabricar 15 toneladas de acero en los municipios de Sosla y Tlaltenango. No bueno. Esto lo calcularon... Pascual Bermúdez y Juan Vázquez, que son activistas y que gracias a ellos estamos conociendo esta problemática que están sufriendo allá en Puebla. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, don, don Juan y don Pascual. Bueno,
3: Bueno, ah, tenemos una intermitencia con, con Don Pascual, pero sí, como bien eh, tú comentabas, eh, parece ser que son 12 productos muy importantes los que produce Ternium, ¿no? Eh, por un lado el acero, por el otro muchos problemas, ¿no? Desde el asunto no, laboral. Ve, pero,
2: pero, claro, pero déjame decirte, perdón que te interrumpa Samuel, Ternium no solamente es conocida por, por esto, también en Nuevo León, o sea, mucha gente que está padeciendo la escasez de agua en Monterrey, Nuevo León y en Nuevo León, en todo el estado, Así acusan es. a Ternium de extraer agua y de, de tener complicidades con las autoridades, Así mientras es. la gente está sufriendo de esta carestía del agua. Y además de esto, esa empresa desconoce, o sea, se aporta, ¿te acuerdas de aquella explosión terrible que hubo, donde sí. murieron varios empleados de ellos? Pues... Con 600 mil pesos a cada uno terminaron el problema y les metieron a sus abogados para resistir y no pagarle más a las personas.
3: Así es. Eh, ya está en la línea nuestro, nuestro eh, entrevistado. Adelante, Adrián. Eh, sí. Eh, eh, buenas tardes, ese eh, Juan Vázquez, activista eh, de San Pedro Tlaltenango. Buenas Ajá. tardes,
7: ¿qué tal? Muy buenas tardes, querido auditorio y este medios de comunicación, el heredado de, de la radio. este Me presento, yo soy el señor Juan Vázquez Mendizábal, de aquí del estado de Puebla, este del municipio de San Pedro Tlaltenango, muy cercamente a, a lo que es Ternium, esta empresa que durante. Tiene aproximadamente 65 años que está este, ubicada la, la empresa y que pues desafortunadamente pues a, a base de, de esta empresa que vino a caer acá, a este estado, ha, han dejado drásticas consecuencias en lo que se refiere al agua y a la sequía que ahorita ya estamos pasando por estos momentos, este licenciados. ¿Ok?
2: Don Juan Vázquez, soy Entonces, Adriana mira, Delgado. De
7: antemano, de antemano, yo quisiera hacer un, un llamado a, a ahora sí que a las autoridades dentro de lo que respecta, porque ya, ya es demasiada sequía dentro de lo que está, está ocasionando esta empresa. ¿Ok? okay. ¿Don Juan Entonces, Vázquez, mira, ¿me escucha? Yo, ¿sí, me, ¿Sí me está escuchando? ¿Me escucha? Yo sí la escucho, licenciada. Sí. Bueno,
2: do, don Juan, estamos escuchando un poco de. Este, don Juan, le quiero preguntar, ¿usted, este, no sabe de esta problemática que también los neole, los, las personas de Nuevo León, los ciudadanos de Nuevo León han padecido padecido de este mismo problema con la extracción que hace del agua esta empresa Ternium?
7: Sí, mire, desafortunadamente, pues no, eh, ahora sí que no es por, no es por un este un pequeño tiempo de lo que está, está sucediendo ya ahorita dentro de lo que es la, la sequía por parte de acá de los del territorio de aquí de Puebla de, de cercano a Ternium entonces es ya esto ya es por 65 años digo a ah, 55 años que Ternium llegó aquí a Puebla y, y a base de eso está este pues secando los mantos acuíferos de aquí también de aquí del de aquí del estado de Puebla cercanía y más que nada afectando la agricultor agricultura y parte de lo que es este pues los mantos acuíferos de aquí de este de, de nuestros vecinos pueblos de aquí de lo que es Valle, del Valle de Cholula, este licenciada. Ajá.
2: Pues a ver, Samuel, ¿cómo ves? O sea, Ternium se especializa en extraer el agua de los mexicanos para para fabricar toneladas y toneladas de acero, y no digo que no sea importante el acero, lo importante, lo primero es las personas y luego ya todo el desarrollo de una industria, no les puedes quitar un líquido, un, un, un tema tan vital, un líquido tan vital para, para, para la sobrevivencia.
3: Así es, sí, por supuesto. Y, eh, don Juan, ¿podría usted eh, comentarnos eh, cómo ha estado afectando específicamente esto a la actividad particularmente agrícola? Es decir, la producción de alimentos, el asunto del ganado, el asunto de cómo están sobreviviendo las comunidades con esa escasez de agua eh, versus toda la que se está llevando esta industria.
7: Sí, mire, de antemano, mire, ahorita eh, en la población aquí, de lo que es cerca aquí de este de Termium, este, el municipio se llama San Miguel Xostla. Mire, ya los pozos artesanales que estábamos acostumbrados anteriormente a vivir pues, de líquido y por parte este, de los de, que se, se extraía el agua por medio de pozos, extra, este, pozos artesanales, ya definitivamente ya ya no hay ningún pozo artesanal lo que es acá en parte de lo de lo que es el municipio y, y ya hay un desabasto totalmente de agua por parte también del municipio, de los de los pozos municipales, ya también hay un desabasto, entonces imagínense qué drástico está llegando esta situación por parte de la empresa que le digo, no tiene no tiene 10, ni 5, ni 20 años, tiene alrededor de 56, 57 años, porque Irsa llegó desde el desde el año de 1966, más o menos por ahí así. Entonces, imagínense cuál ha sido la sustracción tan drástica de, de, de que ha, ha dejado a, a bueno a, a, a los pueblos aledaños que vivimos cerca de la, de la de la empresa. Incluso allá llegó a secar también una, una laguna totalmente... totalmente este ancestral que tenía miles de años esa laguna, que le llamamos el almolo, entonces esa laguna ya ya se secó, a, 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 ahora sí que a diferencia y a consecuencia de lo que ahorita está sucediendo ya dentro de lo que es la sequía de, 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 de nuestra región y afecta en todo, la agricultura principalmente, la, la, el abastecimiento a las personas del municipio, de los municipios, y pues principalmente pues ya 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 este ya se está viendo definitivamente esto también situación como lo que están viviendo también allá nuestros nuestros hermanos de Monterrey y parte de parte del mundo, no nada más de acá, parte del mundo porque la sí. sustracción ha sido exageradamente drástica a nivel mundial por parte de las empresas que se dedican a, a sustraer agua y agua y agua y agua y, y pues la situación para nosotros como humanos
3: pues es 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 mala este licenciado
7: a ver ¿Okay? don
2: juan don juan le quiero hacer esta pregunta y a bueno. samuel también porque es experto samuel me escuchas
3: sí aquí estamos y también está en la bueno, línea pascual eh, bermúdez ah, no, no, no. que también es activista y en shockley okay.
2: Bueno, pues a ver, le quiero hacer una, una pregunta a don Juan y a don Pascual. Esta cerera, fíjense, pertenece al grupo Italo-Argentino Technic, que integra las siderúrgicas ILSA, IMSA y Ternium Sidera. Opera en México, Brasil, Argentina, Colombia, Estados Unidos y Centroamérica. Y tuvo ganancias tan solo este año, este cuatrimestre, el, este, de 4.300 millones de dólares, no, bueno. O sea, es impresionante lo que ganan y, y nadie les puede decir en este país, nadie les pone un alto, porque políticamente nadie se quiere atrever a decirle a esta empresa que no puede extraer el agua de los mexicanos, nada más porque sí. Don Pascual.
8: Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Radio Escuchas y Medios de Comunicación les habla su amigo. Pascual Bermúdez, Chantes, activista y defensor del agua aquí en el municipio de San Miguel Sosla y tienen razón este, medios de comunicación, la empresa Ternium para procesar una tonelada de acero consume 300 mil litros de agua para una sola tonelada y produce 150 toneladas por día. Imagínense la extracción y el crimen que está cometiendo esta empresa al devastar el agua el agua, el, agua, el líquido vital del agua para los humanos y ellos haciendo grandes grandes negocios como lo menciona la abogada de cuatro millones 700 millones de dólares y aquí la gente sufriendo de agua afectando a partir de eso, con las contaminaciones volátiles y las escorias de desechos de contaminantes al medio ambiente, violando la constitución política en el artículo 4, igual, burlándose de la Semarnat, ¿sí? y que dice que debe de respetar el artículo 4, todas las empresas, todas las instituciones, en, en la fracción tercera y cuarta, donde dice que todos los humanos tenemos un derecho de vivir sanamente y tener agua.
9: Así es. Así Esto es.
8: pido enérgicamente a la Semarnat que actúe, y ustedes principalmente medios de comun comunicación, que nos apoyen con estas difusiones masivas, estas a todo el público, a toda la república... Okay. Porque esta empresa de Ethereum que tenemos aquí en Sostla pues es ah, una sucursal ah. de la matriz que está ubicada en Monterrey, Nuevo León, pues sí. desgraciando a la humanidad.
3: Claro, tenemos y un claro, minuto antes del corte.
8: Ok. Entonces, este, pues, cosecando todo aquí, no los pozos artesanales en San Miguel y Sosla, no tenemos ningún pozo artesanal. Eh, esperando. Okay. Campesinos que saquen una cosecha, si es posible, que ya no okay. quieren sembrar, porque el agua ya no llueve.
2: Pues, don Pascual, nos tenemos que ir porque la guillotina nos, 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 este, nos va a cortar, pero vamos a estar en comunicación con ustedes para seguir, don Juan Vázquez, y, y con usted, don Pascual, para seguir con este tema.
8: Gracias, muy amable. Buen día. Saludos a todos. Gracias.
0: Gracias.
2: Nos vamos a un corte y regresamos, Samuel.
0: Muy bien. Era la cabeza de una dama, sintiendo la muerte cercana. El billar jugaba. Era grande y elegante, no era joven, no era vieja, tal vez enferma.
1: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter Adriana Delgado, entrevista en exclusiva Ariadna Montiel, Secretaria de Bienestar
2: Acabamos de ver pasar este huracán Agatha en Ay, sí. Oaxaca Hubo críticas de que se había eliminado el Fonden ¿Cómo está ayudando la Secretaría del Bienestar en estos casos?
12: Efectivamente, mira, cambió la mecánica El Fonden de verdad se usaba Yo creo que algunos políticos yo pedían que lloviera, temblara Porque hacían su agosto eh, con motivo de la compra urgente en la emergencia o sobre costos importantes, y las obras tardaban en construirse o no se hacían. ¿Cómo les daban Pues antes no les daban el dinero a las personas, les hacían las obras, les hacían las o casas. Sea, el gobierno federal se lo pasaba, por ejemplo, a los ayuntamientos o Así se es. pasaba por el gobierno del Estado no. o directamente a los ayuntamientos. Entre los tres niveles de gobierno, okay. dependiendo eh, la infraestructura no que no hubiera. ¿Y las obras? No. Bueno, ahora me estoy, este, que estamos haciendo el censo en Oaxaca, estuve toda la semana en Oaxaca trabajando en ello y nos reclaman de cuando Paulina, cuando el temblor del 17. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? Nosotros, una vez que pasa la emergencia, hacemos un censo, vamos lo, eh, casa por casa de los afectados. No es un censo de INEGI, son un censo de afectados. Si hay una casa que no se afectó, pues no la censamos. Censamos casa por casa, registramos los daños, si sí perdió ganado, si sí perdió cultivo, si se dañó su casa, si se dañaron los servicios de la casa y si perdió enseres, refrigerador, cama, estufa, muebles, computadora, lo que fuera, se registra. Le damos ese reporte al presidente eh, y, y entonces se van tomando determinaciones. Pérdida total de la casa este, y se establece un monto. Y así depende de, de la pérdida. Y se les entrega el dinero en efectivo para que cada quien haga sus reparaciones lo de su cultivo, cuando ya es el tema de los caminos, ahora el presidente le dijo a los presidentes municipales, yo a ustedes les voy a dar para componer los caminos.
0: Jueves 11
1: de la noche, El Dedo en la Llaga, Heraldo Televisión
2: Y regresamos aquí al Dedo en la Llaga no se pierda esta interesante entrevista que le realicé a Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar, y nos vamos con nuestra querida Charbel Luz. Sale Michoacán, del Heraldo Media Group, porque sujeto armado acribilla a ocho personas en Morelia.
10: Así es, Adriana, buenas tardes a todo el auditorio. Este multihomicida ya fue identificado por las autoridades, se llama Sergio Eduardo A., eh, que era conocido como el nenuco, y quien, eh, como lo mencionas, el pasado martes asesinó a ocho personas en cuestión de media hora en los municipios de Zamora y Jacona, este crimen fue perpetrado como si fuera una escena de videojuego, así lo consideró el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, y bueno, ante este atípico comportamiento del multihomicida que fue abatido después de cometer estos crímenes, en la Fiscalía del Estado investiga si este hombre se encontraba bajo el influjo de alguna droga o había sido contratado para cometer algunas de las ejecuciones, y bueno, en su ida quizás eh, cometió el resto de eh, las, eh, los, los, los asesinatos el gobernador reveló que este personaje pues ya tenía dos carpetas de investigación por homicidio y amenazas en su contra sin embargo insistió en que los homicidios en Michoacán no actúan de la forma en que lo hizo este criminal eh, por lo que se investigarán a fondo los motivos que lo llevaron a perpetrar esa matanza. Y bueno, en otro tema también les platico que en las últimas horas se localizaron cuatro cadáveres en una fosa clandestina del municipio de Villamar, donde ya han sido localizados un total de catorce cuerpos desde el pasado fin de semana. Y bueno, eh, la fiscalía está en esta zona lab laborando para ver si hay eh, más cuerpos en esta fosa clandestina en los límites de Michoacán y Jalisco. Esa es la información. Charbel, 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 ¿me escuchas? Charbel, sí, se nos fue
2: Charbel. Sí, Charbel, si sí, había dos carpetas de investigación, ¿por qué no hizo nada la Fiscalía? Hubiera, hubiese bueno. evitado que este multiasesino hubiese seguido cometiendo estos horrorosos homicidios.
10: Así es, eh, pues es la pregunta que todos nos hacemos, ¿por qué no actuó la Fiscalía para detener a esta persona que pues resultó ser más peligroso de lo que se pensaba. Y se sabe que pertenecía a alguna organización delictiva que opera en esta zona. Quizás eh, pues tenía algún tipo de protección al estar dentro de esta célula criminal y eh, probablemente es por ello que no se le detuvo anteriormente. Pero bueno, ya será la fiscalía la que explique eh, que, eh, en qué momento se eh, giraron estas órdenes de aprehensión y por qué no se llevaron a cabo.
2: Así es, pues bueno, gracias. Es la historia de todos los días. Y nos vamos con Fernanda Duque, corresponsal en Quintana Roo, del Heraldo Media Group, porque fíjense que en este momento se está llevando la, a cabo la Convención Nacional de la Radio y la Televisión y se este, pues, se están realizando en estos días, Fernanda. Así es, hoy dio inicio las, los
11: foros, talleres y mesas de discusión en, mar, en el marco de esta Convención Nacional 2022 de la CIRP en este evento estuvo precedido en la inauguración por el, secretario de, de el subsecretario de Gobernación, Rabirin Salazar, eh, que también acompañó al gobernador del Estado, Carlos Joaquín González. Estuvieron presentes también Adrián Laris Casas, presidente del Consejo Consultivo, y José Antonio García Herrera, presidente del Consejo Directivo de la CIT. Este último hizo un énfasis y, en la importancia de acercar y fomentar el trabajo entre el gobierno y los concesionarios de la radio y la televisión, mencionó que existen diferentes retos, uno de ellos es la creación de mejor contenido y la sobre y la competencia desleal que existe en este sector, por lo que han impulsado diversas iniciativas en el Congreso de la Unión para mejorar las condiciones que enfrenta el sector. También recordó que en México se tienen uno de los pagos más altos en contraprestaciones por el uso de las frecuencias y que se tienen que realizar por 20 años en adelantado, lo que consideró que resta viabilidad económica al sector.
2: Híjole, pues qué terrible. Este, este, definitivamente la industria de la radio y la televisión va a discutir mucho este en esta convención porque sí es necesario que se replanteen muchos temas. Este, gracias. A ti, buenas tardes. Este, Samuel Prieto, y nos vamos con eh, José Nabor Cruz, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social, Coneval porque fíjense que hoy salió varias notas sobre de habitantes de varios municipios con rezago, que no es... Este, no es algo que no sepamos. Caminan entre una y tres horas para encontrar un hospital. Eso ha sido el tema de todos los días y lo hemos hablado sobre todo de las mujeres que no encuentran una mastografía, no pueden hacerse una mastografía y que muchas veces tienen que ir hasta hospitales de... de viajando hasta ocho horas o caminando también. Este don José Nabor Cruz, gracias por estar aquí en el dedo en la llaga.
9: Muy buenas tardes, Adrián, un gusto platicar contigo y todos los
2: Qué terrible que sigamos hablando de esto, de la terrible pobreza, ¿no? De que las personas no tengan agua, no tengan no tengan luz, no tengan este, eh, medios de comunicación para poderse trasladar a algo tan importante como es un hospital.
9: Así es, te comento, por parte de Coneval, fuimos a conocer en días pasados esta actualización, una tercera fase de la plataforma para el análisis territorial de la pobreza. Y en esta actualización justamente incorporamos la distancia a pie a una serie de infraestructura de servicios públicos que otorga el Estado mexicano, en primera instancia a la infraestructura de salud. Y algunos de los datos relevantes que, que damos cuenta en esta tercera actualización de esta plataforma es que pues tenemos 142 municipios del país, ...donde al menos la mitad de su población... ...se encontraba a una hora o más a pie... ...a un establecimiento de primer nivel... ...evidentemente de estos 142 municipios... ...la mayoría de estos, 126... ...más de la mitad de su población... ...se encontraba en situación de pobreza... ...y se ubicaban mayoritariamente... ...en la región del Istmo... ...y en las tierras norte y sur... ...tanto de Oaxaca como de Puebla... ...pero también... Y lo vemos eh, ya en un nivel de desagregación aún mayor, es decir, si visualizamos los establecimientos de, de atención de salud de segundo nivel, que brindan pues atención de urgencias, hospitalización y procedimientos de complejidad media, pues encontramos que en, 150, perdón, en 1531 municipios, 1531 municipios de los 2466 que hay en el país, pues en 1531 la población tardaba una hora o más en trasladarse aquí a estos centros de salud de segundo nivel. Aquí eh, eh, en estos municipios la mayoría se ubican en Oaxaca, 376 municipios, Puebla, 113 y Veracruz, 73 municipios. Es decir, tenemos eh, un mayor rezago de, eh, de instancias de infraestructura de eh, hospitales de segundo nivel... En sobre todo la parte centro-sur del país. Y bueno, también eh, damos cuenta de eh, las distancias en cuanto a infraestructura de educación pública. En estos eh, tenemos que alrededor de 113 municipios con más del 50% de su población que de, de, de estudiantes de 6 a, a 10 años se ubican a 30 minutos o más de una escuela secundaria Municipios, la mayor parte de su población, desafortunadamente el 80% más, se encuentra en situación de pobreza y en 52 municipios, 30% más de su población eh, reportaba rezago educativo. De es decir, eh, muy focalizadamente en estos 113 municipios y podríamos considerar una correlación entre la lejanía a
3: Samuel. Ah, pues eh, bastante interesante, doctor. Quisiera preguntarle, ¿en qué consiste esta actualización de la plataforma para el análisis territorial desde el punto de vista de los indicadores nuevos que va agregando?
9: Claro que sí, con mucho gusto. Eh, ya les comentaba, incorporamos eh, el tipo de traslado a pie, porque tenemos en alguno de los otros indicadores la distancia por carretera, y, y evidentemente con un acceso vehicular pero incorporamos en esta eh, en esta actualización el tiempo de traslado a pie hacia infraestructura de salud de primero, segundo y tercer nivel, así como también tiempo de traslado a pie hacia infraestructura de educación pública a nivel preescolar, primaria y secundaria. ¿Por qué razón? Porque como el nombre lo indica de esta plataforma, sí consideramos que eh, el aspecto territorial geográfico, así como las distancias tanto a pie como carretera, Condicionan mucho la accesibilidad a ciertos servicios, eh, no solamente de salud, sino de educación que brinda el propio Estado mexicano a los tres niveles de gobierno. Entonces, y tratamos de visualizar cuáles eh, condicionamientos que otorga no solamente la geografía, sino la dispersión, la dispersión de estos servicios a lo largo de todo el país. Y yo invitaría su auditoria que pudiera consultar esta plataforma desde la página de Internet de Coneval a
2: Muchas gracias, doctor José Nabor Cruz, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL. Muchas gracias.
9: En muy buenas tardes.
2: Y bueno, pues nos vamos con Bernardo Noval, este gran promotor de arte y CEO de Most Wanted Group. Este, Bernardo, nos ha llenado de muchísimas alegrías y ahora otra... Porque otra vez eh, va a estar aquí en la Ciudad de México esta expos exposición multisensorial de Van Gogh Alive.
13: ¿Cómo estás Adriana? Me da mucho gusto escucharte y saber que estás bien. Y pues sí, otra vez traemos una temporada de dos meses, ocho semanas, de Van Gogh Alive, el gran transformador, el genio holandés, llega a la Ciudad de México, querida.
2: Oye, pero veo que es este ya ya lo habíamos visto aquí con este, incluso tú nos has dado muchos boletos para para estar en este en estos eventos, pero este esta va a ser diferente porque veo que le llamas la experiencia.
13: Sí, esta experiencia, bueno, vamos a tener otras áreas inmersivas, vamos a tener la oportunidad de que la gente también pueda con conocer a otros pintores como Monet a otros pintores impresionistas y, por supuesto, conozcan la historia de Van Gogh. La, el, todo el, el show es está transformado, hemos hecho algunos cambios para que la gente que venga conozca un poco más de este pintor y pueda vivir bajo las estrellas en la noche estrellada y tener una experiencia aún más eh, extraordinaria de lo que vivieron antes, Adrián, en la pandemia, ¿no?
2: oye, sí, no bueno Bernardo qué maravilla porque la cultura la educación, pues nos cambia la forma de ver nuestro futuro nuestro presente, oye Bernardo y, y hace unos días en el Senado de la República, vimos una exposición maravillosa de Alfredo Castañeda, este gran pintor, la verdad no le ha hecho justicia, ahora como dicen le justicia la revolución porque muchas personas no lo conocen, yo lo conozco tuve la oportunidad de leer su libro de las horas, que es una cosa impresionante, y ver, porque además era poeta, esta exposición fue inaugurada por el senador Ricardo Monreal, pero cuéntenos más, por favor.
13: Primero quiero decirte que agradezco muchísimo tu visión, porque tú fuiste de las primeras provocadoras de que esta exposición suceda. Recuerdo la primera vez que me mencionaste a Alfredo Castañeda y lo pusiste en el contexto. No solamente eres una consumidora de arte, sino una gran conocedora y promotora del arte desde tus espacios. Y efectivamente, Alfredo Castañeda llegó al Senado de la República para quedarse cuatro meses y darle un homenaje, hacerle un homenaje que requería eh, desde hace mucho tiempo que México le hiciera a este gran pintor, a este poeta, a este genio, que para mí es uno de los grandes maestros del arte mexicano y que tenía que Así ser es. homenajeado como lo estamos haciendo en el Senado, Adriana. Va a estar cuatro Así meses es. la exposición a partir de ahora. Ah.
2: ¿Y cómo podemos? O sea, llegas al Senado, ¿es este? Es ¿Dónde gratuito. es, Bernie? ¿Para qué? Es gratuito y, y en es en el casona.
4: Senado. Ajá. En
2: y,
13: la antigua Casa Mexicoteca en 9, enfrente del Munal.
2: Oiga, pero además, quien no conoce a Alfredo Castañeda, los provoco, como. Provoco a que en este momento quien me está escuchando. Internet y pueda ver en, en diferentes plataformas la obra de Alfredo Castañeda. Y me y les puedo asegurar que en ese momento van a ir inmediatamente a esta casona de Psicoténcal para ver esta gran muestra que nos trajo Bernardo Noval desde España.
13: Claro que sí, Adriana. Berni. Por supuesto, ya sabes que el acceso es gratuito. Y bueno, pues aquí estamos, la audiencia que nos busque y lo que necesites, Adriana, siempre... Muy felices de recibir a tu audiencia de El Dedo en la llave
2: Bernie, ¿qué sigue contigo? Además de haber hecho esta gran exposición de México en Dubái, de todos los éxitos de, 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 de apostarle a la cultura en México, ¿qué sigue contigo?
13: Pues mira, estamos abriendo una exposición de Frida Kahlo y Diego Rivera que acaba de abrir en Londres, se llama Los Genios Mexicanos. Eh, y ahora la vamos a abrir en la ciudad de Washington el 7 de septiembre, y va a ser un honor que los mexicanos de la comunidad mexicana en Estados Unidos puedan visitar a sus dos grandes embajadores, que son y seguirán siendo por los años y por pues por la posteridad, Frida Kahlo y Diego Rivera. Los esperamos también en esta experiencia inmersiva que estamos haciendo en conjunto con Fever, una empresa de entretenimiento española, y pues Adriana, a seguir sumando con México.
2: Así es, Bernie. Oye, Bernie, ¿y tú qué eres tan generoso? Siempre nos regalas boletos para para este para programa, Adri, claro. para nuestro nuestro radios escuchas, para ir a ver Van Goba Live, la experiencia.
13: Claro que sí, mi Adri. Contamos con tu apoyo. Boletos a la semana. 10 boletos a la semana, esto significa Uf. que en las próximas ocho semanas vas a tener cinco parejas y si necesitas más que nos digan a través de nuestras redes sociales y por supuesto que nos busquen con los canales y los medios del de Heraldo Media Group, el Dedo en la Llaga y por supuesto Bangoja Life México para que se acerquen a nosotros viniendo de ti.
2: Gracias Bernardo Noval, muchos abrazos y besos hasta Madrid.
13: Gracias, Adriana. Un beso muy fuerte. Gracias, Jorge y Samuel.
2: Hasta luego. Gracias. Samuel Prieto, vamos contigo. ¿Cómo <risa> ves esto? Qué maravilla ah. la cultura, ¿no?
3: Qué maravilla. Y además, qué gran trabajo de, de Bernardo, que además de, de Van Gogh, alay, hay que acordarnos de Mo Monet and Friends, que también es un gran trabajo que he estado realizando y que, bueno, eh, impulsa mucho la cultura de este país.
2: Así es. este Samuel pues la, la FED ha dicho que va a volver a subir las tasas ¿tú qué piensas?
3: Ah sí, definitivamente no la, la Reserva Federal ya dijo que él va a hacer lo que tenga que hacer para controlar la inflación y de hecho el, el presidente de la FED Jerome Powell eh, ha dicho ya también enfrente del Senado que bueno, eso no necesariamente tendría que significar que la Reserva Federal esté buscando que Estados Unidos entre en una recesión pero de cualquier manera, la gran disyuntiva en la economía estadounidense y en la mundial es, bueno, si sí, subimos la tarifas, controlamos la inflación, pero eso nos detiene el crecimiento. Entonces, bueno, traen a esta esta cuestión producto, por supuesto, de esa irresponsabilidad del gobierno estadounidense de imprimir e imprimir e imprimir de la nada dólares durante la época de la pandemia que pues, nos llevó ahora a esta crisis que tenemos. Y en línea con eso... Sí,
2: el, el dinero fiat, ¿no? Exactamente. El dinero fiat, que hemos hablado mucho de esto.
3: Exactamente, que en realidad pues, no tiene valor alguno Más allá de que pues, a un gobierno le dé por imprimir mucho dinero ¿no? Y fíjate, acá en México también ya las cosas Están empezando a, a entrar en línea con esa cuestión eh, La inflación de a la primera quincena de junio De acuerdo con el reporte de esta mañana de Inegi Es que llegó al 7.88%, vamos, se disparó eh, Para darnos una idea, eh, todos los eh, encuestados eh, De la encuesta City Banamex, que es la que se dedica a esto ...esperaban 7.75... ...así que está bastante arriba... ...y bueno, la, en línea con eso... La, ...la decisión de política monetaria... ...de igual de esta tarde del Banco de México... ...fue subir en 75 puntos... ...base la tasa de interés... ...que ahora queda en 7.75... ...que es bastante alto... Eh, ...es la primera vez de hecho en la historia... ...desde que se eh, hace esta decisión... ...de política económica... ...que el Banco de México sube tanto la tasa de interés... ...pero pues igual no queda de otra... no ...y de todos modos Adriana... Eh, la perspectiva no viene buena. El Banco de México puso sus previsiones y dice que para el tercer trimestre todavía va a estar más alta la inflación. La espera en 8.1 por ciento. Y si acaso al final del año estaremos cerrando por ahí de 7.75. Según su cálculo, si es que la cosa Híjole. no empeora, vamos a estar llegando al rango de inflación de 3.5 hasta el tercer trimestre de 2023. Insisto, si bien nos va. O sea, la cosa no está padre.
2: Oye, Samuel, y este no, sin duda no, pero además de esto, yo te quiero preguntar a ti que tú eres un especialista, un hombre que entiende mucho de la economía, de las finanzas. Pero a, a ver, si una empresa, quiero volver al tema de esto y del tema de las entrevistas de Pascual y Juan Manuel, de, de este entiendo lo que, lo que es una industria, entiendo lo importante que es, que dé trabajo, este, cuando una empresa, una industria transgrede los derechos de un ser humano, de un ciudadano mexicano, cuando este, hasta qué punto se puede, Samuel?
3: Pues eh eh, técnicamente existen muchas Reglamentaciones que eh, obligan a las Empresas a, a respetar muchas cuestiones Recordemos que para cualquier eh, Apertura de este tipo particularmente Se requiere de un estudio de impacto Ambiental, se requiere incluso de La anuencia de las autoridades y También de los pobladores para que esto Suceda y todo esto en el caso de Ternium no está sucediendo, así es de que Sería bastante importante tanto por parte De las instancias de gobierno Que regulan la industria como De, de las que re, eh, regulan la parte eh, ambiental de este país, pues que pongan el dedo en la llaga en este asunto porque Ternium está violando la ley claramente en muchos sentidos
2: Así es, este, Jorge Sandoval nos vamos con información contigo
3: <ríe> Así es, viene corriendo para acá Jorge Ay, Sandoval
7: no, no. <ríe> <ríe> la, la vamos a dar mañana mi querida Adriana porque ya no queda tiempo
9: más que para despedir
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga Con Adriana Delgado Heraldo Radio 98.5 FM Una estación de Heraldo Media Group Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100,000 watts de potencia radiada. Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha.
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen